0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Maria Amelie, velkommen til Ekko. En dag i august så åpnet du postkassene opp i den, så lå ett et valgkort. Skjønte du hva det var?
0: Eh, faktisk ikke med en gang. Jeg måtte se, se nøye på vad det var, og så, og så slo det meg. Oh, ja. Det er jo for at jeg skal kunne stemme. Hva tänkte du då du skjønte hva det var da? Jeg jag tänkte jag blev ble stående der med postkassen för i jag har aldrig in mitt liv har fått ett valkort med mitt namn på før så det var väldigt stort og så tänkte jag wow nu kan jag stämma för det jag prövar att jag små men samtidigt väldigt stora ögonblick i livet Hvor, hvor du då inser att här här har det varit något som som ändras ja kan ju vad du med valkortet Jag tittade lite på det och tänkte ja, det det här är möjlighet att rösta. Eh så tänkte jag, ja, jösses jag, jag 30 år gammal och det blir faktiskt første gang i mitt liv att jag röstar. Och det är för att har ju varit på flykt eh, väldigt länge och det när du är på flykt så har du ju inte någon ja rätt till att till til att rösta, si din mening.
1: Jag får du är antagligen Norges mest kände papperslöse flykting. Du dro från Ryssland med familjen din för det i det att var gammal nok till å rösta. Men i år så är du alltså en av valg ge i omröna. Ni ska stämma för första gången. Vet du Kaspar Tid du ska stämma på?
0: Uh, ikke helt sikker, faktiskt. Eh uh, och fakt jag tar mig god tid och bara tänker over vad jeg ska stemme. Ehm, uh, har du några alternativ att vakla mellan? Kan du Nei, avsløre det? Nei, det er hemmelig. Er ikke det sånn Jeg har lært at i Norge så skal man ikke spørre hva folk skal stemme på. Ja, altså, min mor og min
1: far, så det er det hemmelige valg. Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> men, men, men hvis vi går tilbake
1: til tiden før du fikk mm. valgkortet, hvordan er det å ikke kunne bruke stemmen sin for å kunne påvirke det samfunnet du bor i?
0: Det å ikke kunne stemme, det er akkurat som det, det er sånn som det å ikke kunne betale skatt, når man ikke kunne och i har möjlighet til att jobba för exempel när man väntar som asylsökare för det folk kan bli ju boende i i flere år och mest ju på behandling av sin asylsöknad och det eh dessa tar vi kanske för givet eh, i dagens samhälle men når du ikke har det så förelser det sån extra sorg ikke inte bidra särskilt vis man har integrert sig i samhället och har lust ha og vänner och med på politiken och och allt så, så det er, det er ja, fysiske attributer, men det, det er med på å gjøre deg hel da, som menneske, som en deltaker i samfunnet.
1: Sånn at de årene du var, levde sånn papirløs og ikke kunne stemme, følte du at du ikke var fullt og helt det selv da, på
0: en måte jeg fikk faktisk stemme, men det var på studentersamfunnet i Trondheim. Hvis det var valg av leder eller noe sånt, så fikk jeg stemme. Og det, bara det lille det, det var utrolig, utrolig viktig for meg. Jo, og så kunne man stemme på Idol. Ikke minst, ja. <laughs> Maria
1: Amelie er ikke den eneste valgjomfruen i Norge i år, for 20 norske kommuner så skal 16-åringer stemme for første gang, og i målselvit Roms det er det en av kommunene.
2: Ungdommelig engasjement i gymsalen på Høgtsund i formiddag. Ni partier stilte med ungdomskandidater i en valgdebatt som ikke skyldte seg vesentlig fra det voksne politikere gjør, her var det både skittkasting på latterliggjøring av hverandre.
1: 90 prosent av tiden så sitter jo bare i partiene og på hverandre och snakker ned om hverandre og ja, sier hva de andre gjør feil av. Det synes jeg negativt.
2: Sara Hansen, en av 16-åringene i salen som är med i forsøket som gjøres i
0: 20 kommuner. Og till tross fra at hova skuffet over politikerne vil hun stemme i kommunevalget.
1: Ja, det, er, det synes jeg bra.
0: Det summer av stemmer i kantina på Gaustal videregående skole. Enkelt av disse stemmene tilhører 16- og 17-åringer som får lov til å stemme ved årets kommun og fylkestingsvalg den 13. og 14. september. Førsteklassingen Solveig Elise Høystad har tänkt å bruke stemmeretten sin. Ja,
1: de kommer til å bruke den. Hvorfor det? Eh, fordi hvis det er så mange som stemmer, så kommer de til å bli lek like, senere. Så da er det lurt at alle bruker stemmeretten
0: sin. Sindre Kallestad, kommer du til å stemme? Ja, jeg kommer til å stemme, ja. Hvorfor vil du stemme? Nej jeg har lyst til hjelpe, eller stemme på partiet. Jeg har lyst til å støtte, da. Det er noe artig at de vil at vi unge skal være med å stemme, da. Og høre vi syns. Tror du at det gjør noe med den interesse for politik hos dere unge mennesker?
1: Ja, jeg tror det. Folk må om med som setter seg litt innre hvis de skal stemme. Jeg trodde ikke det var så mange som hadde orket å sette seg inn i det hvis de ikke skulle stemme enda.
0: har jeg sett mange om. Det er, jeg har noen besteforeldre som snart skal dit, da, så da är det vikt, litt viktig for meg. Da. Hva er det der saker som opptager deg? Mm,
1: det er eldrepolitikken det også, og hvordan ja, og vi ferder rundt oss, da, at det ja, blir bra med oss og. Reportere i Bardefors og Gaustal var Aril Mo og Ole Martin Sponberg. Og fra tidligere så vet vi at Kasspartiet foreldrene stemmer på ofte legger føringer for førstegangsvelgere. Frank Årbrott, du er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, og absolut ingen valgjomfru. <laughs> kan du huske første gang du gikk til valgurdene?
2: Ja, det er veldig lett å huske, for det var jo folkeavstemningen for eller mot EU i 1972, det. Og det var jo et, et valg der over 90 prosent valgdeltagelse, så der var det nesten umulig ikke å <laughs>
1: Men hva skal til for at de unge strømmer til valglokalene?
2: Ja, du kan jo si dette 16-årseksperimentet, som nå gjentas for andre gang i de 17 samme kommunene, vi vet jo litt om hva som skjedde med 16-åringene. Og der var det jo slik i disse 16-årskommunene, Där hadde 16-åringen en valgdeltagelse på 58 prosent, mens 18-åringene hadde en valgetagelse bare på 56 prosent. Så altså 16-åringene hadde faktisk høyere valgetagelse enn 18-åringene. Mm. Så kan du se si at den viktig effekten er den vi ser i år. Fordi vi vet jo det at når førstegangsvelgere ble andregangsvelgere, så har de større sannsynlighet for at det de høyere valgetagelset var andregangsvelgerne. Så det spennende er jo også at hva ble valgetagelsen blant de som hadde anledning til å stemme når de var 16 år, når de to år på ble 18 og fire år på ble 20. For stemmegivning er en læringsprosess. Dess eldre du blir, des mer går du automatisk, kan du se. Si.
1: Sånn at, til å begynne med, spiller det noen rolle hva foreldrene stemmer da?
2: Det varierer veldig. Det er en del som lar seg påvirke av foreldrene, andre lar seg påvirke av vennekretsen, og noen gjør seg opp en mening. Akkurat på samme måten som voksne velgere kan være preget av hva man stemmer på arbeidsplassen, eller hva man, for så vidt stemmer, i det tilfellet også. Så det er liksom ikke unikt for ungdommen å la seg påvirke, det er ikke spesielt for 16-åringene, jeg kjenner 50-åringer, jeg som lar seg påvirke av hva andre stemmer. <laughs> Så
1: en av de unge var veldig opptatt av eldrepolitikk, fordi han var så bekymret for besteforeldrene sine. Er det symptomatisk at de er veldig opptatt av sin nære familie?
2: Det er veldig morsomt, for jeg har gjort noen holdningsspørsmål med ugjennemellom, helt tilbake til 1970-tallet. Og, og det jeg har funnet er at ungdommen er fakt nevnet overraskende ofte äldrepolitik. Altså i en tredjedel av svarene de gir, så gir de eldrepolitikk. Slik at de gjerne nevner to ungdomspolitiske saker, og så nevner de eldre politikk. Men det gjelder alle ungdomsskoler, så altså de som har førstegranskvelgere i 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet var utover. Helt, helt det samme. De som har forandret seg, det er pensjonistene. Jaha. Pensionistene på 70-tallet og 80-tallet, de oppgav gjerne bedre skoler i tillegg til å snakke om pensjon, pensjonistene. Men dagens pensjonister, de er helt sluttet å snakke om ungdom, men de snakker bare om pensjonister. Så de som har forandret seg, det er jo faktiskt de eldre. De er blitt mer alderssegoistiske, mens ungdommen er like opptatt av de eldre som de alltid har vært. Og det, det er jo litt, litt paradoksalt at det er som forandrer seg, og ikke de unge.
1: Men bør seg for å være opptatt av de eldre. Hva er andre saker er
2: ungdom opptatt av? Det er jo selvfølgelig skolepolitikk, rimeligvis. Men kanskje også når det gjelder førstehverdensvelgene, og spesielt de som er i skolesituasjon, overraskende mye utenrikspolitikk. Altså utenrikspolitikk er noe som ungdom diskuterer. Og, og det betyr jo at eh, altså, moralske spørsmål, eller seksualrelaterte moralske spørsmål, er noe som tenner folk. Men det er mye det at ungdommen ikke nødvendigvis bare tenker på seg selv, men de tänker på folk i vanskelige situationer i andre land, de har holdninger til krig og fred, de er opptatt av hvordan man skal behandle narkomane, altså de er väldigt opptatt av ting som ikke angår dem selv.
1: Men, men det å være førstegangsvelger og, og velta, finne sitt parti, vet jo mange som på en måte velger feil, Første gang? At de føler det?
2: Ja, vi vet litt om at de, hvis du først begynner å snakke om valgjomfruer, så må vi også kunne snakke om debutalder. Og de ulike partiene har ulike debutalder. Det vil si at fløypartiene som SV og FAP, de har en debutalder som ligger opp på 18 år, altså omkring førstegangsvelgene. Altså de får, folk stemmer veldig ofte for første gang på et men de mer tradisjonelle partiene, og kanskje særklass- og Arbeiderpartiet, Kistelig Folkeparti, de har en debutalder på 26 år for, for jenter og 28 år for gutter. Altså, du blir ikke å stemme på de partiene før du etablerer familie og får huslån. Altså, men du kan jo også si, hva det norske politikere tilbyr velgerne? Jo, de er jo godere i nätverk. Og så lenge du er ugift og, og alene og du er ung, og du på jakt etter en ekte felle, så er du i en sjel og en kjorte, og det er i grunnen ikke stik at norsk politikk har mye å men i det øyeblikket du, du får et barn som er opptatt av barnehageplass, og du får et husland som er opptatt av hvor høy renten er, og dermed blir jo de tingene som da, disse her ansvarlige ting. partiene snakker om mye mer, mm. mye mer attraktivt for dem. Mm. Høyre ligger for øvrig mitt i laget, hvis noen lurer på det, mellom 23 og 24 år. <laughs> <høyre> <høyre> Maria
1: Am Amelie, flere nevnte at de syntes det var spennende å være med på prøveordningen med stemmerett for 16-åringer. Kan du som nå skal stemme for første gang som 30 år väldigt höjda byldar. Eh, kan du känna det igen i den spänningen?
0: Ja, absolut, absolut, för ja, fordi jeg tenker bare helt sånn ren praktisk, tenker jeg, wow, hvordan gjør jeg det? Hvordan krysser jeg av? Hva er, hva er fremgangsmåten der? Og så tenker jeg selvfølgelig, hvem skal jeg stemme på? Fordi det å få en stemme i samfunnet og kunne bruke den, er jo et utrolig stort privilegium vi har i dag. Så, så, jeg, så det, når, jeg tenker når folk på 16 år får lov til å stemme, eh så förpliktade det lite det gör nog oavsett vad har varit man gör så förpliktar det dig lite till att bry dig och tänka över var du, du skal du ska stemmen på
1: du, Maria Mel, du ska allså bruke din stemmme for første gang Å, ganske med beggeistring, men, men det store variationer i vagdeetagelsen bland stemmme mm. med en vandre bakgrund. Mm. Under får lokal var det var detempel dåligst valgoppslutning van personer med bakgrund fra Balkan, mens personer med bakgrund fra Somalia toppet vällga statistiken.
0: Hå så var det altså en, en, en betydligge forholdte volge i et tokosiv vorde dut
2: du en 38cent temte. Så var det da rundt 50 prosent i 2011
1: valg. Det sier statistikkrådgiver ved Statistisk sentralbyrå Øyvind Kleven. I løpet av de siste tre lokalvalgene har somaliere gått fra å være i gruppen med lavest valgdeltakelse til å være blant de som er flinkest til å bruke stemmeretten hos personer med innvandrerbakgrunn. Sada Sahal tar oss hjertelig imot i den lyse sin. Hun skal bruke stemmeretten. Ja, jeg gjør det. Vet du vad du skal stemme, eller?
0: Ja, jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall det er to partier som jeg er midt mellom. <laughs> Sosialparti og arbeidsparti. Hvorfor tror du at så mange somalier er flinke til å bruke stemmeretten? Det landet vi kommer fra det er sånn som Norge. De brenner for at når de kommer på endemogradiskvillene, at de skal delta.
1: Føles det godt?
0: Veldig, ja, veldig.
1: Reporter var Caroline Bekkelund Hauge og Frank Årebrot. Hva vet vi om valgjomfruer som Marie-Amelie, altså voksne innvandrere som skal stemme for første gang i Norge?
2: Ja, altså de er nok, de er nok preget av at ulike kulturer har ulik bakgrund. Jeg husker jo den gangen vi hadde vietnameserne og, og chilenene som kom som store flyktingegrupper. Da var jo mønstret veldig forskjellige i de to grupperne. Chilenene deltok med liv og lyst fra første øyeblikk Det var jo egentlig fagorganiserte og sosialister som var forfulgt av, av Pinochetes regime. Og de stemte jo gjerne mot partiene på venstresiden. Men eh, vietnamesene, de var mye tregere å komme i gang med å stemme, og når de kom i gang med å stemme, så stemte de på høyre og konservativt. For de hadde jo sånn sagt flyktet fra en kommunistisk diktatur. Så, så de ble jo litt av hvor de kom fra. Men at somaliene stemmer, det er jo, er jo en intressant ny informasjon for meg. Altså. Det kan jo være at de, at de kommer fra en kultur der nettverket er viktige. Mens eh, østeuropiene som kommer hit fra Balkan eller fra Polen, de kommer hit for å jobbe. De er stort sett bare opptatt av å jobbe og sende penger hjem. De har ikke etablert det. De er europæere. De er innenfor det samme systemet som vi her. De, 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 de kan reise fritt. Og det betyr at de i mye større grad ja, de stemmer hjemme der de bor, selv om de jobber med Mesterpartenet inn i Norge. Så de, de har ikke den bakgrunnen som en flyktning har.
1: Men vet vi noe om kastnasjoner som er flinkest til å bruke stemmeretten sin? Jeg
2: ja, har som sagt vært overrasket over en liten opplysning om Somaliene. For tradisjonelt så er det plutselig sånn at svenskene deltar i veldig liten grad i norske valg. Selv om de utgjør den største innvandrergruppen i Norge. Jeg vil jo si at de spilte disse latinamerikanene var ganske aktive. Jeg tror vel amerikaner i Norge som har stemmerett liker det å gå og stemme. Uh, engelskmenn, altså de, for de utpreget vestlige demokratiene. Men selv blir jo jeg mobbet, ikke sant? Fordi at mine barn har dobbelt nasjonalitet og er en for systemet. De er jo også nederlandske statsborgere. Så det er jo evri EU-tilhenger og alltid verdt det, så jeg har... Jeg blir jo da ertet av mine barn og min kone når de liksom ligger frem på bordet Europaparlamentsvalget, så de tre kan stemme på, men ikke jeg, ikke sant? Fordi jeg, jeg er jo dessverre uten stemmerett. Så jeg føler litt det samme som deg, altså. I Europaparlamentsvalget vil jeg ikke være jalgomfru hvis Norge vill ganger skulle bli medlem.
1: Å, du kan bare glede uh, 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 deg antagelig da. Ja, uh, men men hva, vet vi dere om hva saker som opptar innvandrere som skal stemme på, ved kommune- og fylklystingsvalg?
2: Ja, det, det er nok vanskeligere å fastslå, men uh, i en del tilfeller, i sånne veletablerte innvandremiljøer som du har bland pakistanene i Oslo og tyrkene i Drammen. Der er det nok slik at det veldig ofte går i familier. At du ser jo for så vidt at pakistanene i Oslo har representanter fra alle partier. kanske litt svakere på Fremskrittspartiet, men også i Fremskrittspartiet. Men du har vært representanter fra Høyre, du har vært representanter fra Arbeiderpartiet SV. Det sprer seg over hele linjen. Og det har jo en følelse av at det er storfamilier, at, det er, familier, at, at det, er, det er et slags familiesamhold, at de, den ene familie er en Arbeiderpartifamilie, den andre familie er en Høyrefamilie, at det går litt på det. Men du vet, i neste generasjon, de som er født i Norge, og de neste generasjonene de tar der igjen, desto lenger tiden går, desto mer norsk og blir de selvfølgelig alle sammen. Så det disse forskjellene jo jevner seg ut som generasjonene går. Men du vet at vi har politisk flyktning, sånn som... Amelie har vært her, så er det noe annet. Da har du i utgangspunkt en politisk motivation. Du er på en måte per definisjon interessert i politik. Så derfor er det jo også dette at arbeidsinnvandrere er ikke så interessert i politik som politiske flyktninger.
1: Maria Amelie, har du forandret mening om hva partiet du vil stemme på nå sammenlignet med da det var partiløs? Jeg
0: tror ikke jeg tenkte så mye, så mye over det. Og det er jo partiløs og papirløs, så... Så var det mer det å kunne stemme i det hele tatt Som var, var mer viktig Og det å kunne være en del av samfunnet Som spilte med en viktig rolle ja.
1: Frank Aarbrott Bør vi stemme, senke stemmerettsalderen til 16 år?
2: Ja, definitivt Og jeg mener jo kanskje vi på sikt må vurdere Og senke den Jaha, hvorfor det? Nei, altså det gjelder jo mange, mange årsaker En årsak er jo at en kriminelle lavalder er 14 år Det vil si du kan dømmes til straff Når du er 14-åring og det er jo et godt prinsipp at den forsamling som vedtar lovene, de som lovene angår, skal, skal ha stemmerett. Men den viktigste grunnen er demografi. Vi lever lenger og lenger. Og det betyr at kjøttvektene av oss gamlinger blir tyngre og tyngre. Og den eneste måten å få en demografisk balanse mellom de unge og de gamle, i og med at vi helst ikke vi skal ta livet av de gamle for å få balansen, da er det bedre å senke stemmerettsalderen for de unge, slik at vi får en behold av balansen mellom unge og gamle.
0: Og så bryr bry jo de unge seg veldig mye om de eldre, så det er jo... Det er jo, det er smart. Det er jo, det er jo litt
2: smart for ja. de eldre, for å si det sånn, så det er jo så dumt å, å med det. Mm.
1: Då får vi se si, lykke til med valget, både til Valgkjup, Jomfrø og andre som er åpenbart mye mer drevne i gamet. Tusen takk til Maria Amélie og Frank Årebrott. Du har hørt en podcast fra NRK P2.